0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4
1: Bits de Conversa na Radar
2: Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa, ao Podcast Gaming, onde a equipa do site de videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionando nesta indústria, assim como recordar alguns dos jogos que fizeram parte das nossas memórias. E no final de cada episódio o já famoso quiz musical de bandas sonoras. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salcinha, o Rui Gonçalves e eu Pedro Moreira Dias e temos também o nosso rei das streams, o King Wiseman Sejam todos
3: bem-vindos Ora viva! Ora boas! Esse gajo qualquer dia passa a imperador, porque é tantas vezes um gajo diz rei que o gajo qualquer dia passa a imperador das tempo.
2: O último imperador morreu, portanto ele já pode ser o novo imperador, Sim, não é? é?
1: pode ser o novo quem Mas, sabe? Só falta de ser alemão
2: não, não, deixa Essa parte eu estou bem, bem assim.
1: Essa parte tá boa.
2: O episódio de hoje é dedicado às consolas portáteis. Aquilo que era uma verdade absoluta: a Nintendo Switch ser a única opção, dona e senhora do mercado, varrendo qualquer tipo de oposição que pudesse ser criada, começa agora a ser posta em causa. Se a Xbox começou com alguns passos tímidos com o seu cloud gaming a permitir que qualquer smartphone Android ou iOS. Pudesse correr os seus jogos no Game Pass, rapidamente se transformou numa verdadeira corrida, com a Valve a lançar o Steam Deck, já na sua segunda edição e até já com essa versão OLED disponível. A Asus a lançar o ROG Ally, a Logitech a meter-se ao barulho com a Logitech G Cloud Gaming Handheld, a Razer com a Razer Edge, o Lenovo com a Legion Go e até a Playstation a criar um dispositivo de reprodução remota da Playstation 5, o Playstation Portal. Vamos então olhar para cada uma destas propostas no episódio de hoje, o que significa para o futuro da indústria dos videojogos, e até que ponto vai mudar a nossa forma de jogar. Mas antes disso, e como já sabem, fazemos uma viagem ao passado com os jogos que fazem parte da nossa memória virtual. Vá de Retro e hoje é a vez do Hélio trazer nos mais uma recordação e uma consola, assim, entre aspas. É isso, Hélio? É mais ou menos isso. A minha memória de hoje podia-se resumir
0: basicamente nos próximos 12 segundos. ser uma proposta do que jogo é este, mas não é uh, seria certamente muito fácil ou então muito difícil porque há mil versões do, do, do jogo do Tetris. Ora, o que eu trago aqui é mesmo isso. O Tetris foi criado em junho de 1984, faz já este ano os seus 40 anos, se não me falham as contas. Pois é, pois é. Um,
3: Nem era então, nascido, não
0: era, não era ainda nascido. Uh, foi criado por um aspirante a engenheiro informático russo, Alexei. 9 um, e tinha apenas 16 anos, quando, quando agarrou no, num pentaminó, que era basicamente os blocos que já conhecemos do Tetris, mas com um bloco a mais, os blocos do Tetris têm quatro, uh, porque foi assim que ele o denominou depois, um, ele agarrou nesse pentaminó e passou para, para um computador virtual na altura o eletrônica 60 nunca ouvi, nunca tinha ouvido falar disto. Um, <risos> mas é deve ser normal. Uh, quando passou, quando passou para o virtual tirou então esses desses cinco blocos do pentaminó tirou um uh, e decidiu uh, nomear uh, ou de, dar o nome de tetris, que significava o número 4 em, em grego. O jogo, acho que dispensado de apresentações, acho que todos aqui já jogaram pelo menos uma vez, não? Oh. Sim, sim, sim. <risos> e em várias claro. versões.
1: Sim, <risos> Exato. Claro. Quem nunca, não?
0: E foi claro, desde a altura, desde o seu início, um, um autêntico vício. Um, para fazer este jogo, claro que teve a ajuda de dois, dois amigos seus, uh, que trabalhavam consigo na altura... Um, e o que é que ele fez? Para não ser acusado depois de estar a viciar os trabalhadores destruiu as disquetes e os discos que tinha, um, que tinha feito uh, mas como já se sabe nestas coisas não é só de agora que, que, que as coisas andam de mão em mão uh, a pirataria já andava, já andava por ali <risos> e claramente que o jogo um jogo tão viciante foi passando um, surrateiramente entre pessoas, até chegar alguém que decidiu comercializar isso e ganhar, pelo menos, diria, uns bons milhões de, de euros. Um, o jogo, mais euros tarde... Não. O máximo não. máximo dólares naquela altura
3: nem havia <risos> Sim, <risos> exato. Continua a ganhar. os cavalos ou...
0: <risos> na altura, não sei qual era a moeda da União Soviética, não é? Porque aquilo, aquilo primeiramente, estava, estava na União Soviética. Um, hum. O jogo o jogo acaba por, por ser feito para, para o Spectrum, para a Atari, para o IBM PC, Commodore 64 e mais uma data de, de dispositivos. Eu acho que não houve dispositivo que não tivesse que não tivesse o Tetris. Um, não tivesse só que não tenha. Que não tenha, hoje em dia, 100%. sim. <risos> e é, depois em 19 eu tenho aqui 98, não, 88, o jogo chega chegou à Europa e, ao, e aos Estados Unidos. Um, e aí sim, ganha, ganha toda uma, uma nova uma nova vida, não é? Porque o, o, que, se até então só os da União Soviética é que tinham acesso ao jogo, uh, os europeus e, os, e, os, uh, e as pessoas dos Estados Unidos depois começaram um, a jogar. Uh, o slogan da campanha nos Estados Unidos até era From Russia, Russia with Love. Um, <risos> a partir daí, acho que aí sim, já quase eu a nascer, já, já apanhei bem a história do Tetris, o jogo chega à Nintendo, ao Game Boy, tem uma versão para a Mega Drive que é muito aclamada também, uh, e a minha experiência com o Tetris não foi no Game Boy, mas era num dispositivo daqueles, uh, todos os cinzentos com botões amarelos, que só tinha o Tetris, não tinha mais jogo nenhum, não tivo, dava para ter mais jogo tivo, nenhum, eu acho que toda a gente, como tu claro, 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 claro foi comprado na altura na feira local lá na feira da Nazaré, lembro-me disso uh, provavelmente juntamente com aquelas, bol de, com aquelas coisas de fazer bolinhas de sabão um, <risos> que eu era viciado <risos> também, Pá, e, e, e isso não, na altura não havia telemóveis e eu lembro-me de levar aquilo no, no primeiro dia para logo para a rua uh, para a escola eu não levava acho que não me deixavam e, e lembro-me da primeira vez que levei aquilo para a rua depois estava, jogávamos à vez, eu e os meus amigos a ver quem é que fazia mais pontos na, no Tetris, eu acho que essas máquinasinhas uh, já tinham também o, já tinham outros jogos já havia, não, não só o Tetris mas havia depois uhum. outros jogos dedicados nessas máquinas só que cada máquina só tinha um jogo não uhum. deixavam ter, ter mais uh, mas eu acho que a do Tetris foi a mais foi, foi aquela que mais, que mais gente jogou um, é claramente, sem dúvida, um dos jogos mais influentes na, nesta indústria. Um, Passa então por todas as consolas, e mais recentemente a minha última experiência foi boa com o Tetris. Foi, foi na realidade virtual, o Tetris, Tetris Worlds. E, epá, e, e, e apanhei ali um, mesmo um banho de realidade, porque eu não dava nada. Ah, isto não deve, não deve valer grande coisa, ou é o Tetris normal. E de repente somos envolvidos num, num ambiente, num jogo que mistura ali o som, a imagem, uh, e dá-te a cada, a cada jogo de, de, de Tetris ou a cada vaga que tu vais uma, uma dimensão superior quase, Pá, fiquei, fiquei mesmo surpreendido com o jogo e é para mim um dos melhores jogos de, de, de realidade virtual que alguma vez foi, foi feito. Um, o Tetris também se aventurou no cinema, mas eu não, não sinceramente não vi o filme, não sei se alguém viu, diz-me que eu viu que o filme até é bom, Uh, pode ser relativo, claro o uh, que uns acham bom, outros não, não gostam um, e pronto, só para terminar aqui com mais uma nota sobre o Tetris, foi, foi batido muito recentemente por um jovem hum. de 13 anos o Will Gibson um, na da Guitarra com, que com a ajuda <risos> da inteligência artificial conseguiu chegar ao fim do jogo atingiu o nível 157 uh, e quando aquilo apresenta 999999 Uh, o jogo congela dada a rapidez, não, o jogo não consegue acompanhar a rapidez com, com que aquilo está o último nível que tinha sido ultrapassado era o nível 29, portanto a inteligência artificial aqui Damn. a fazer batota, das bolas um, <risos> e pronto, foi esta a minha memória, acho que, acho que todos têm, têm memórias com o Tetris e, e fica aqui esta
2: Especialmente com a musiquinha que, que era mesmo tipicamente da União Soviética. ding ding não é? é Kalinka, né? <todos> yeah. Portanto, isso fica-nos na memória. É mais uma bela recordação que trazemos no VAD Retro. Hoje foi a vez do Hélio. Também podem sugerir as vossas, é claro, através do nosso e-mail para 4 conversa.com ou então para geral.radar.lisboa.fm Vamos então ao tema de hoje, aproveitando a Consumers Electronics Show de 2024, que está ainda a decorrer em Las Vegas, onde foi apresentada mais uma consola portátil, desta vez a da MSI Claw, que vem com o novo processador da Intel Ultra Core. Olhamos para as consolas portáteis já disponíveis no mercado, que em cerca de dois anos deram uma nova vida ao conceito e exploraram uma velha, nova forma de jogar... Rui, vou começar por ti e pelo teu olhar para esta questão, até porque és um jogador portátil com a Nintendo Switch e analisaste também em pormenor a transição da consola da Nintendo para a versão depois OLED. Achas que a Switch está em perigo ou como de costume não tem que se preocupar com os outros? E também o que é que mais te tem chamado a atenção relativamente a estas novas propostas de consolas portáteis?
3: Olha, acho que não está claramente em perigo porque diria que estamos a falar de coisas muito diferentes. Um, acho que, que a Switch é uma consola da Nintendo em que tu sabes que tem aquele tempo de vida como uma consola normal uh, neste caso já vem 8 anos e, e pelo, pelo que temos falado até uh, acho que este será o último ano uh, já estas consolas são consolas que são muito viradas para jogos do PC ou em alguns casos alguns jogos que, que são feitos para feitos isto é que estão preparados para a Steam Deck e que também correm nestas consolas. O que é que eu quero dizer com isto? Isto funciona uh, como um PC no aspecto de quando o hardware não dá mais acabou. <risos> isto é pelo menos jogos uh, mais recentes. Daí eu achar que não que não concorrem sequer nem com nem com a Nintendo Switch nem com qualquer outra outra consola do mercado mesmo que, não seja, mesmo que não seja portátil, acho que são estamos a falar nesse aspecto de, de conceitos diferentes. Agora o que eu acho que, que, se, que está a acontecer é, é é uma coisa que me faz muita confusão, é, é aparece o Steam Deck e a partir daí as outras vão todas atrás. Uhum. Faz-me lembrar um bocadinho aquela história dos, dos agricultores da aldeia, que todos semeavam batatas, não é? depois um dia um lembrou-se aí vou semear tomates e nesse ano esse gajo ficou rico porque só ele é que tinha tomates vendeu bem, então no ano, no ano a seguir os outros quatro pensam ei, o gajo ficou rico, vamos também semear tomates então voltaram todos a semear tomates e, e pronto, já não venderam grande coisa porque já todos tinham tomates e aí já houve falta de batata. <risos> <risos> ah,
2: o, o que eu quero dizer com isto é que é tipo analogia.
3: a ideia de aparecer a Steam Deck e ter imenso sucesso foi, foi até engraçada <coughs> O que eu acho é que agora todas as marcas a lançar uh, uh, estas consolas portáteis uh, não primeiro não, não, vão, não, não vão trazer nada assim de muito especial ao mercado. Porquê? Porque uh, são consolas que, 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 que vão acabar muito rapidamente no tempo. Isto é, dois, três anos e elas estão completamente ultrapassadas a não ser que, que seja para jogar em cloud. Uh, uh -huh. E eu acho que que a cloud ainda não está implementada assim tão bem para, para, para podermos dizer, ok, podemos jogar qualquer coisa em cloud. Não podes, porque há muita coisa que não funciona em cloud. Até porque uh, vimos é um logo...
1: Serviço, e a que é um serviço que disponibiliza também esses jogos Sim. em cloud.
3: Exatamente, e até,
2: exatamente. E até porque vimos a Steam Deck logo a ter que lançar pouco tempo depois uma nova versão, não é?
3: Exatamente, da, daí eu estar, eu estar com isto, são consolas que sobrevivem muito pouco tempo uh, e é assim, não há um grande público também para comprar este tipo de coisas, não é? Daí eu dizer que haver tantas marcas a lançar não acho que seja bom para o mercado e, e pode acontecer uma coisa que é haver tantas, depois não vão render aquilo que estavam à espera e depois o que é que vai acontecer? Vão desistir das portáteis e depois voltamos àquela. Saga de, olha, deixa eu dar outra vez a ver uhum. uh, Portáteis uh, Daí eu achar que isto é O mercado é assim um bocadinho Esquisito neste aspecto Que é a é Maria vai com as outras Que é tipo um faz, os outros vão todos a correr atrás uhum. E isso faz um bocadinho uh, Confusão e acho que Não estão neste momento a lutar Com consolas propriamente ditas Quer era Nintendo Switch, quer as outras uh, Se bem que é sempre engraçado Ter uma console destas, por exemplo Obviamente que, que tu tens personalidades, tipo o Phil Spencer e tudo, que até diz que nas suas viagenzinhas vai a jogar uh, Xbox Cloud com a sua ROG, não é? Um,
1: e os jogos de Xbox no Game Pass PC também, porque rodam. Um
3: exatamente, cloud. exatamente. Uhum. Uh, e, mas lá está, eu acho que elas são muito interessantes no aspecto de, de cloud e daí eu perceber: ok, tu compras isto e isto vai te funcionar durante muitos anos se houver um bom serviço cloud. Sem haver um bom serviço cloud, acho que é um grande problema e, clá, e, clá, e lá está. Também tens de ter um bom serviço de internet para, para correr os jogos em cloud. Porque lá está, eu, para os jogos correrem além de termos o problema do espaço, não é porque muitas delas o máximo que têm é 512 e outras têm 1TB um, um uh, e, e todos nós já sabemos como os jogos cada vez ocupam mais espaço por isso também é não dá para ter ali muitos jogos. Uh, eu acho que passa a ser um, um problema cada vez maior e o preço delas, não é? Porque elas não pois era isso um que, eu te, que, que eu queria dizer é que e, o preço
2: então, não é nada amigo e exato Rui, e o contrário
3: também, para dois anos e é... o peso delas sim 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 <risos> é verdade é verdade agora no aspecto que tu só dar aqui um último toque também para depois vocês darem darem a vossa a vossa opinião um, esta é MSI Cloud tem uma coisa interessante que vai ser a primeira vez que vamos, vamos ver o, um processador da Intel um, numa destas uhum. um novo processador um, porque todas as outras, e até a Playstation e a, e a Xbox, têm tudo processadores da AMD. Uhum. Uh, e, e estamos a ver, então, o, a Intel entrar neste mercado uh, e, e estou mesmo, nesse aspecto, estou... estou curioso. Estou é? de, curioso, exatamente, uhum. a ver o, o que é que o processador da Intel, este novo processador, uh, pode oferecer, uh, até porque vem com a GPU integrada, tal como as... As outras as também, Da AMD não é? vem, exatamente, pois. exatamente. Uh, e a verdade é que os, os, as GPUs integradas da Intel nunca foram grande espingarda. Uh, vamos lá ver que o verdade. que é que esta tem. Para... <risos> <Não> é... <risos> Isso é histórico. Uh, vamos lá ver o que é que esta tem para oferecer, até porque viu-se a consola, uh, soube-se o que é que ela tem lá dentro, mas ainda nem sequer há. há o, como é que vai ser o ecrã, como é que vai ser isso tudo, ainda não deram muita informação sobre isso, uh, por isso estou um bocadinho curioso para ver como é que vai ser esta MSI Cloud, mas lá está. Uh, se era algo que eu, que eu compraria, ainda não, ainda não, porque acho que os serviços clouds ainda não estão aí em força, tirando, tirando a Xbox, e isso não dá para fugir, acho que os outros ainda falta muito para, para, para podermos dizer, ok, isto chegou, estes serviços chegaram, estão a bombar. Tal como há nos filmes, não é? O Netflix, já tens tanto de serviços, dizes, ok, isto já veio já ficou. Eu acho que as, o cloud... Sim, já não te para o filme a meio, não é? Exatamente. O cloud gaming <risos> uh, ainda não está a 100%, tirando o da Microsoft, já está muito avançado. Os outros, nem por isso.
2: Uh, olhando ainda nesta, nesta questão de, de estarmos aqui a falar das consolas portáteis, passando a bola para ti, Gonçalo também és um rapaz que utiliza a Switch uh, faço-te esta mesma pergunta mas coloco-te aqui também esta questão visto que muitas vezes a, para ti a portabilidade funciona da seguinte forma saís do teu setup onde fazes <risos> streams e ires para a sala mas, mas, mas sempre para consolas físicas, estáticas e ligadas ao um monitor Sim. ou a uma televisão esta realidade faz algum sentido para ti ou é um universo uh... muito próprio o da Nintendo e o resto é, é Não, tomates eu...
1: eu, eu... Eu digo-te porque é que o universo da Nintendo para mim é, é, é próprio e é especial. É porque a Nintendo tem os exclusivos e tem aqueles jogos que são os IPs da Nintendo que eu quero jogar e que só estão ali. Uh, e é isso que me faz ter uma Nintendo que, curiosamente, a minha Switch está, eu diria, 90% do tempo na DOC. Uh, é muito raro a minha Switch sair da dock, eu uso muita consola em modo físico também, um, a verdade é que eu passo muito tempo aqui, como tenho o setup uh, em que tenho os monitores tenho o computador, tenho as consolas ligadas aqui, uh, como passo muito tempo aqui, eu, isto é o, é o meu sítio para jogar, ou seja, eu não procuro e não tenho propriamente um uso para consolas portáteis uh, para, para este tipo de mercado para mim não, não faz qualquer sentido lá está mesmo, porque saio pouco e quando sai também, não quer estar a jogar porque já é algo que eu faço muitas horas uh, por dia e faço sempre aqui, por isso para mim não, não, nenhuma destas consolas tem qualquer tipo de, de interesse, uh, a Nintendo tem por ter, aqueles, por ter aqueles jogos, por ter os seus exclusivos que são jogos incríveis e que se outra maneira, seria impossível os jogá-los. Eu acho que estes mercados são muito específicos. Eu concordo um bocadinho com o Rui quando ele diz que uh, não sei se haverá público para tantas consolas, uh, principalmente dentro deste, destes valores. Uh, a Rogue Alley, por exemplo, estamos a falar de quase 800 euros, uhum. ou perto disso. Uh, é muito é um muito computador. É um computador, ou são é quase duas consolas de, de nova geração, não é? Se fosse a ver bem uma Series X, uh, agora com os descontos do Natal e tudo mais, quase que ias buscar duas uh, por este valor. Uh, por isso, eu acho que é um investimento que compensa para um nicho de mercado neste momento: alguém que viaja muito, alguém que se calhar tem voos longos ou que, ou que precisa de matar algum tempo uh, e que gosta de lá, está, que se calhar não tem possibilidade de, de andar com uma consola às costas ou de andar com um portátil de. de que geralmente também são portáteis maiores e que, e que não são assim tão móveis quanto isso eu percebo para alguém que só joga no PC uh, e que tem toda a sua biblioteca de jogos no, no PC na Steam, na Epic ou até no, no Game Pass PC, etc que não precise propriamente fazer um investimento para pegar estes jogos. Uh, a, coisa de, a coisa boa, de, que, e foi aquilo que também o fiz Pelser disse, a maneira como a Xbox guarda as suas saves e tem o cross-save entre PC, uh, Xbox, e neste caso uma console destas portáteis, faz com que isso Possa também ser interessante, não é? Tu poderes levar o teu jogo, a tua save que jogas em casa na tua Xbox, poderes levá-la para, para qualquer lado e poderes jogar em qualquer lado. Lá está, mas isto para compensar um investimento de euros tem que ser algo que tu uses regularmente, e para mim isso, isso não, não se justifica e dificilmente se irá justificar, principalmente lá está tendo duas consolas em casa porque tenho uma na sala outra consola no, no quarto todas dentro do mesmo ecossistema eu acho que é um bocadinho isto uh, estes, isto são complementos de ecossistemas a mesma coisa com o Portal por exemplo uh, para alguém que compre se calhar o Portal e pense ok agora tenho que comprar jogos da Playstation 5 se calhar <risos> e, e, e para alimentar isto torna-se complicado mas se calhar pensando ok eu tenho milhares de jogos se calhar já na minha biblioteca de Playstation e consigo jogá-los aqui faz com que estes aparelhos ganhem se calhar um, mais força, alimentando também essa biblioteca e tornando-a mais acessível em, em mais, mais sítios e mais longe de casa principalmente. Eu, eu vejo isso como algo interessante mas lá está, na minha situação específica, não, não faz qualquer sentido, por isso eu dificilmente serei uh, um comprador de, de uma destas consolas novas. A Switch é sempre diferente porque tem os jogos, tem os IPs, tem, tem o seu carimbo, um, coisa que estas consolas não têm. Se alguém tem um PC, consegue jogar aquilo que tu jogas nestas, nestas consolas. Por isso é difícil de justificar, na minha opinião, o um investimento. Uh, elas parecem-me interessantes e parecem-me parecem diferentes entre si, com propostas ligeiramente diferentes, mesmo a nível de, de hardware e tudo mais. Os, uh, o Steam Deck tem aquele dos joysticks... Uh, Parece um PAD, uh, o Rogala é, é muito diferente, não é uma, uma proposta mais no, no formato de comando, por assim dizer, mais habitual ou mais parecido se calhar com os comandos da Xbox. Uh, por isso é bom ver que elas vão evoluindo e vão apresentando coisas diferentes. O cloud, isto depois já se está a misturar tudo, não é? Porque é, ao mesmo tempo que temos aqui quase PCs portáteis, temos outros elementos que são elementos de, de cloud, como o Logitech G-Cloud, é? que é mais para, para tu jogares em cloud, o Portal é a mesma coisa, não é propriamente uma consola que corra jogos, uhum. mas sim um complemento da Playstation o 5. O Reds também. Isso. Sim, exato, ou seja, mesmo os próprios comandos, os backbones, que, com, que já dá para pôres o teu, o teu telemóvel e jogar através de cloud uhum. aí também, também começam a entrar um bocadinho neste mercado, começa a haver muita variedade e isso é, é interessante ver na medida em que se calhar há uns anos atrás nós olhávamos e havia, havia as consolas da Nintendo e mais uma outra portátil, mas era muito pouca coisa e neste caso temos muita, muita uh, quantidade não sei se há público que justifique esta quantidade toda. Isso é o que vamos ver depois. Se, se começarmos nos próximos anos a ver um desaparecimento da maior parte destes, destes produtos, teremos a conclusão que se calhar não, não justificou. Mas para já parece-me que há muita vontade de investir e eu acho que isto também nasce um bocadinho do, daquilo que é o sucesso do mobile e de vermos ok, o mobile gaming vem a crescer muito uh, tem, tem sido, não é? tivemos empresas como a Microsoft, etc, a começar a investir também nesse, forte nesse, nesse, nessa parte e eu acho que se calhar um bocadinho é essa ideia de ok, se o mobile, game, se o mobile gaming funciona uh, se calhar estes, estes aparelhos são também importantes e, e fazem sentido, mas eu acho que existe uma diferença grande que é um mobile gaming funciona a acessibilidade, Sim. cada pessoa claro. tem um telemóvel e pode jogá-lo e, e pode arranjar jogos para jogar nele. e O mercado é, é mais livre e, e a acessibilidade é muito maior do que teres que pagar em cima do telemóvel que as pessoas já têm, não é? mas teres que pagar, por exemplo, 800 euros por uma console com jogos ainda aqui neste e carregar lá as costas. Deste preço. E, e por aquilo que eu começo a ver também, elas não parecem nada pequenas. se vocês, vocês já tiveram a oportunidade. Elas para consolas portáteis eu não, é pouco portátil, aquilo parece um grandes tamanhos Então este agora, o, o MSI, aquilo parece, uma, pelas fotos, parece uma coisa enorme, não é? Uh, por isso, lá está. Não sei se vocês já tiveram com alguma delas. Se calhar conseguem ter uma noção maior do tamanho.
2: Eu só, e, eu só peguei numa Steam Deck e uh, uh -huh. isso eu às vezes já tenho dificuldades em, em, em perceber se eu às vezes já tenho aquela sensação quando estou a jogar com o Razer Kishi no meu, no, no meu telemóvel que, que já é uma coisa muito <risos> grande <risos> uh, pouco jeitosa uh, por acaso não é pouco jeitosa mas faz-me alguma impressão porque, porque a densidade é muito grande uh, Comparado com um comando, não é? Sim, sim. sim. Especialmente em relação sim, é a isso. Longo, é longo. É longo dos
0: braços. A longo nos braços, é? um um braços. Mais <risos> <Sim. Em risos> <mal>. ergonómico. Isto vai soar <risos> <suar> mal. Em termos ergonómicos. Isto vai soar muito <risos> mal. Mas Está à são
3: forma. Longas são longas e grossas. Sim. É, isso, sim. é é, é isso. É verdade. <risos> é verdade. É isso que
1: parece. Aquilo parece ser um ganda de julão. Tem
2: pouca e, e, ergonomia, diria. A, a grande diferença, pelo menos para mim, é enquanto eu consigo jogar com o Razer Kishi, com, com o meu telefone, e consigo... Estar com, com os antebraços pousados na, nas outras, na, na Steam Deck, eu tinha que estar de cotovelos para segurar, não é? Porque uhum. é muito grande e pesado, Quase, pesada, quase, cais é? para, e quase então, cais para a frente. Passado, tu passado <risos> ali um, um pouco de tempo, é ali uns 20 minutos, já te, já te dói os braços de estar -se a segurar aquilo. Um, co coisas completamente diferentes, por exemplo, a nível do. do do tamanho e do e do peso, olhando para uma Nintendo Switch, para a Nintendo Switch Lite, para o OLED, para aquilo que foi a PSP Vita, a PSP, já para não falar do, do das 3DS, 2 DS etc. Em que é, sentimos sempre aquele fenómeno da verdadeira portabilidade menos um bocadinho na Nintendo Switch, obviamente por causa da, da questão do tamanho, em que tu podias facilmente levar aquilo no bolso. Eu lembro-me que, apesar do Game Boy não levar 4 pilhas, 2A's, a, a, a malta andava com, com aquilo nos bolsos, apesar de parecerem às vezes mesmo um, um camafião é? no casaco. Um não, um Sim, mas,
3: mas Pedro, repara, a DS, que foi aquela que vendeu mais de, de sempre, de, não é? Era uhum. pequeniníssima, não é? yeah. dobrava uh, não e era? dobrava, e era pequeniníssima, não é? Depois o pessoal que queria maiores, comprava que é, comprou depois a Nintendo 3DS XL, 3DS. não era? Uhum. 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 Mas, mas a DS normal era pequeniníssima, aquilo tu punhas aquilo no bolso de trás e aparecia uma carteira, Exato. não é? Yeah, yeah, Pá, yeah. E isso é o verdadeiro portátil. Agora, eu acho que estas consolas é tudo menos portátil é porque tu, tu tens de levar aquilo numa mala não é? tu não levas aquilo na mão na rua é pá, não yeah. é por aí, Pai, desculpa lá de interromper-te não, não, mas é, é isso, é é,
2: isso. É, mas é isso mesmo eu ainda, eu já a, ter
3: fora, ver...
0: a cena, o que se conclui aqui quase é que há, há bastantes formas mais baratas não é? de, de, de jogar os jogos se for pela cloud, uh, porque o, é o que o Pedro diz, o Pedro usa muito o, o kishi, o, o comando que ele o telemóvel. Um, e com o telemóvel que já tem, consegue jogar em cloud, se tiver o Xbox, um Xbox Game Pass, por exemplo. Uh, pá, se é para isso que as outras cá estão no mercado, não vale a pena.
2: Há é, aqui, aqui duas questões, não é? Que, um, pode jogar simplesmente na Cloud por, por Xbox Game Pass. Se tiveres o Game Pass Ultimate uh, com, com o teu telefone e com o Razer Kishi, por exemplo, agora há várias versões, há os Backbone, há, há uma parafernália deles também, agora há Asos também anunciou na SES um, um comando deste tipo, dobrável e tudo para ser mais portátil também vai aí na, nessa mesma ligação que fazíamos, mas se tu tiveres a aplicação da Xbox e fizeres reprodução da, da tua consola reprodução remota da tua consola também jogas no telefone não é? e portanto, e com uma fiabilidade muito, muito grande o que eu acho que, que é a facilidade é o teu telemóvel e, e, nomeadamente, por estar a, a trabalhar em cloud, não precisa de ser um topo de gama para correr aquilo, não é? Porque aquilo está a fazer stream de, de, da tua consola ou de, ou de estares a jogar em cloud. Uh, estas consolas precisam de todas: de um processamento, de um processador, de memória, de capacidade, de sistema operativo, muitas delas. Um, a terem que albergar stores diferenciadas porque cada, uma, cada marca tem uma store e depois tem que Exato. ter as outras stores e, portanto, tem que ter os outros serviços, os outros serviços de subscrição, uh, aquelas que têm Windows... Uh, por exemplo correm tipo Windows 11 já sabem que vão estar ali a correr 40 mil aplicações <risos> aplicações de fundo sim, a mamar, mas, mas neste a mamar caso é memória o Windows
3: Core não é? é o Windows Core sim sim sim, uh, sim. Não, é, não, é, não. É, é, é mais leve sim, mas, é, é já mais sabe leve. Mas, mas repara repara como elas já elas os próprios uh, produtores sabem que elas não vão aguentar muito tempo porque a maioria delas até tem porta para tu ligares uma GPU externa ah, e muitas delas até podes comprar uma dock para as meter para, para conseguir jogar uhum. num, num monitor ah, Eu fiz isso também. a pergunta é quem é que vai comprar uma consola portátil Faz as para contas, depois né? comprar uma GPU externa sai mais barato comprar um PC Gaming a série não é, Porque, ok, deixa de um ser um portátil, portátil
2: gaming à série, é um portátil gaming. Eu é? sei,
3: deixa de ser portátil no aspecto de se for um calhamaço não, não, não é tão portátil. A, a, a cena é o dinheiro de comprar isso, isto mais uma placa gráfica externa. Uh, epá, se, eu, eu percebo perdes a portabilidade, mas consegues um computador que <risos> mas andas com uma GPU agarrada para, com a para a muito sola. mais anos, não é? é uh, uh, por isso faz assim, é, é para casos faz... muito específicos como
0: o Gonçalo o pessoal de viagens é mais executivos se calhar até do que, do que propriamente pessoas digamos normais como a Vidan mas
3: lá está tu tens de tu tens ter um, um pá, tens de ter um, um por assim dizer epá, o, a conta bancária bem recheada para pois, todos os anos sim, 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 trocares, é trocares digo, é a tua portátil sim. de dois em dois anos porque a verdade é esta tu olhas para o ar do ar delas não é estas consolas que acabaram de sair portáteis, correm, por exemplo, o Cyberpunk a 30 FPS. 40 ah. quando está tipo. A, quando tiras o modo de balancear e deixas ela gastar a bateria assim à, à parva. Tem chega aos orinhas. 40. Chega aos 40 no, no cyberpunk. Por isso, pá, com os jogos a sair e cada vez a puxar mais. Estás ah, e é verdade, corre isto com o Cyberpunk já preparado para a Steam Deck, ok? Sim. Uhum. Porque nem se isso corre o. Isto, isto já não sei, não sei como é que ela corre com o cyberpunk. <risos> o, essa o é a minha, de... é, é, eu acho que essa depois é,
0: é uma das minhas grandes preocupações nisto, que é, o, tu, tu falaste da, da Nintendo que é realmente uma consola portátil e que se faz jogos para ali especificamente, e, e depois as outras todas são para jogar jogos que há noutras, noutros serviços, não é, na Steam e, ou, ou em Cloud, seja o que for, não são jogos que vão sair em exclusivo para aquela console, ou seja, não são jogos que são preparados para rodar só ali. E, e a nível de indústria de gaming, isso assusta-me um bocado porque não se estará uh, a usar uh, pessoas competentes para fazer uh, boas coisas na indústria para, para fazer estas portáteis que depois a nível prático não, de jogos bons a chegar não, não se vê nada, não é? Porque a única coisa que se vê é, se o jogo for lançado para o PC, tudo bem, tens, tens, ali, tens ali mais uma coisa. Uh, se não for, nada vai ser preparado só para ali. E ao contrário da Nintendo, não é? a Nintendo prepara os jogos para o, para o seu dispositivo e, e não, é, não, não chega a ser tão caro e tem mais longevidade, ou seja, pá, tem, ganha claramente. São, são aqui propostas totalmente diferentes, mas assusta-me um bocado essa, essa possível falta de, de visão neste,
2: neste caso uh, um, em termos de, de catálogo e, e dessa questão de visão o que eu vejo bastante para já vejo um, amigos meus, amigas minhas nomeadamente a nossa, a nossa colega Ana Pereira uh, comprou agora recentemente no Natal uma, uma Steam Deck e comprou porque saiu OLED e arranjou e, e, e um deal não é? de, de OLX barato de uma Steam Deck a primeira Uhum. E eu perguntava-lhe, olha, e uh, isso é fixe? Uh, e ela disse, para mim é. E eu indaguei -o do o que é que é o para mim é. O para mim é porque ela joga muitos jogos, muitos títulos indies, indies uh, alternativos, jogos muito pixel art, jogos de RPG de, fan de fantasia, muito o catálogo que encontramos no, na, na, no Steam, nomeadamente na... No, no tradicional PC, mas que ela aproveita para correr, seja lá onde estiver, nos transportes públicos, etc, etc correr esses jogos, porque este tipo de jogo, ou este Sim, tipo de jogos, grande. nunca vai exigir muito da, da, da Steam Deck, não é como, por exemplo, um Cyberpunk, ou não é como um God of War, ou não é como um, um, um Spider-Man, e por aí fora um Forza Motorsport etc um, e portanto eu acho que para essas pessoas é onde está o mercado desta portabilidade de uma Steam Deck do Game Pass da Lenovo do Asus ROG Ally porque a nível de tempo de vida são essas pessoas que vão conseguir levar estas, estas consolas quase no, no sentido tradicional de uma geração, não é? dos, dos 7 ou 8 anos porque há, é, esse tipo de jogos vão sempre correndo um, como acontece no, nos nossos PCs, não é? vai passando o tempo e depois é preciso fazer updates, senão só vai correr uh, esse, esses jogos mais mais. Eu fraquinhos.
3: concordo a 100% contigo com o que tu dizes, a minha pergunta é uh, será que é preciso gastar 700 é euros? Isso? É,
2: é essa que é a questão <risos> Não Essa é que é a questão. Está, Se me dissessem assim, ela olha...
3: conseguiu num negócio de, de segunda mão, ou seja, ou mesmo que uhum. não seja segunda mão. Alguém comprou no LX e estava a vender mais barato propriamente na loja, não é? Agora, a minha pergunta é: uh, provavelmente o que vai acontecer é muito isto: Que é, alguém compra para jogar os jogos uh, 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 AAA durante dois anos e depois vai vender no OLX. Uhum. E depois, aí sim, aí quem gosta muito dos indies e que aquilo e aí acredito que aquilo funcione durante muito tempo até, até a bateria estar viciada e ter-se de trocar e tal mas, mas sim, agora quem quer comprar mesmo para estar na, a, a correr os novos jogos é que ele é estar sempre ah, a trocar de não. console é, é, não, é isso não, não, que eu não, acho não. Que, que é duro
2: é aquela, é aquela questão fazer como ela imagina, está ali por volta da casa dos, dos, dos 200 paus pronto para ter ali uh, aquela consola, para ter os, os seus jogos da sua biblioteca fundamentalmente na questão do, do Steam Deck, por exemplo, ou, ou do Game Pass, ou, ou qualquer coisa assim mais... Pedro, até
0: vou colocar aqui o viciado PlayStation. Sim. Para quem quer ter uma PlayStation portátil, uhum. por 200 euros, consegue ter ali alguns jogos exclusivos pois. da
3: PlayStation.
0: Um <risos> Days Gone, um o Spider-Man... Não, Eli, é tu, que já tu, saíram com, para o
3: tu PC. com esse preço, tu com esse preço, tu consegues lá meter a aplicação do remote da Playstation, tu consegues sim, sim, correr sim. os jogos do PC e ainda consegues correr os jogos da tua Playstation 5 sem precisar de uma portal, porque consegues correr o, o, o remote play da Playstation. Sim, sim,
0: sim. Estava mais aqui a dizer para quem, para quem já tem o, o Days Gone no PC, ou assim, ou, as, as IPs da Sony, vá, no PC, quem tiver esses, esses jogos já comprados... Tem aqui uma hipótese de ter uma, uma espécie de PlayStation portátil,
2: entre Olha, falando em PlayStation Portátil, ainda não, não falámos aqui do senhor Nazareno. Sr. Elis Salsinha, tenho também perguntar a ti, tu que és um homem que anda para trás e para diante.
0: Isso, isso agora parece que eu vou, que eu vou dizer bem do, do portal. Não, vou... não, não é, não é essa a que... questão. É o, ah, é o
2: enquadramento. Tem, tem a ver que tu és um, um rapaz que passas, muitas vezes vais passar o fim de semana à tua terra natal, que é a Nazaré, e que às vezes dava-te jeito de ter por exemplo, uma Playstation Portal, porque és uma Playstation 5 e escusava-te a e questão é da, da, da televisão e depois já sim. sabemos que a mãe é que manda na televisão, isso dá hipótese, e se calhar dava de jeito. Essa é tipo a única coisa que, que te poderia fazer uh, a mexer nesse, nesse sentido por uma portátil? Uh, não a compraria, não a compraria o Portal. Compras uh, daqui não a não dois anos, quando um tiver tipo, é um possível tamparmos,
0: não é? Sim, pois é isso. Um, agora compreendo que consegui compreender não é? um, que, há, que há várias situações específicas em que aquilo pode dar muito jeito um, né? no, nos casos em pessoas que, que, vão, que vão de fim de semana a outro lado e só há uma televisão por exemplo depois na, na outra casa e até gostam, gostam de jogar é uma hipótese, ligam a consola um, tendo sempre aqui tem que salvaguardar aqui uma boa rede de internet um, que, é, que é um ponto contra e na né? Playstation Porque Portal não, isso não, não te garante nada, nada. Uh, e tens mas... sempre que levar a Playstation atrás, ou seja, é um, é um carrego não é, não é algo que prático, que só levas o comando e estás a jogar, não é, isso não é um, tanto que, como eu costumo dizer, a consola mais portátil que eu tenho é a Xbox Series S, Exato. que é tão Mas... levezinha e cabe, cabe quase numa mala de um portátil. Deve haver portáteis uh...
1: maiores que a Series S, ah, porque ele é tão pequenino, port...
0: é? Exatamente, exatamente. Um, e há quem agora meta um ecrã por cima da, dessa consola, é, que, é, que abre é. e fecha, Sim. por isso acho que a consola mais portátil será essa mas entendo que o portal pode ser interessante para, mesmo para famílias que, que estás em casa com a tua mulher ou assim, ela te quer ver um filme na Netflix e tu queres estar a jogar pronto, ela mete a Netflix, está a ver e tu estás a jogar, estás ali ao lado, está-se estás bem tranquilo, portanto compreendo que possa ser dá, é útil em alguns, em alguns casos se eu a comprava, não acho que o, faria muito mais sentido uma consola que tivesse preparada para, para rodar jogos em cloud, em, em, em que quer que fosse, um, mas fora do que não tivesse que lá ter a Playstation. Agora, compreendo que isso depois seria muito mais caro, uh, e se calhar foi por isso que a Playstation deixou de, de fazer as suas portáteis, não é? porque o preço pelos vistos era muito mais caro fazer a consola e depois não havia, não havia forma de a rentabilizar. Por isso... E estamos a falar aqui de algo que não é bem uma consola. Atenção, não é uma consola de todo, é um acessório para um ambiente específico que é, que é Sony PlayStation.
2: Bem, vou dar aqui o também do, do meu lado aquilo que é a questão da portabilidade. Já fui aqui falando um bocadinho em relação ao peso, ao tamanho e à questão que para mim é fundamental. Que é a questão de espaço. Eu já tenho que andar com, com um portátil todos os dias a, às costas e já tenho um muito levezinho e muito reduzido e, e que só dá para o, para o básico para eu não ter que levar muito peso às costas se tivesse que levar uma destas consolas agora novas.
3: Isto é, tu acho... deixaste de usar portátil gaming exatamente por isso.
2: Exatamente. Eu tenho, tenho um portátil camafeu, não é? 15 polegadas e 4. Já não é já tem 10 aninhos, é um HP Omen, que já tem, mas que tem-se aguentado este, estes anos todos, muito bem um, mas eu pensei assim eu não aguento andar a carregar isto às costas todos os dias muitas vezes a ir de moto para o, para o, para o trabalho e a, e a carregar esse peso todo às costas e, e arranjei um MacBook Air, um, um pequenino uh, já antiguinho também para, para me safar e uh, comprei um Razer Kishi para, para ligar o meu telefone Epá, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque também não, não tenho assim tanto tempo para o fazer mas em pequenas, pequenas pausas que, que às vezes surgem Aquelas típicas de espera de consultas, de estar uh, no hospital tu não a fazer faturas. Mas fiz grande coisa na
3: vida, já percebi. Porque se isso foi a melhor coisa que fizeste na vida. Não, preciso. não preciso. <risos> ah, eu que faço me não, com não, um no pouco. Com o aspecto.
0: De, eu homem também ia ficar aflito das costas. todos os dias com aquele peso, é. daquele portátil. É pá,
2: port é que não era só a questão do portátil. Para, para quem me conhece e para quem conhece o portátil. É que o carregador <risos> é quase o mesmo também que o portátil. É com o transformador. <risos> o transformador. É. Dor, meu. e portanto não dava não dava de todo então de facto a cena do Reza Kishi deu-me deu outra, outra vida porque facilmente jogo e porque tenho sempre uma, uma internet geralmente muito porreira uh, seja na, nas zonas de pausa do, do trabalho, seja uh, às vezes por aí fora com o telemóvel, gasto um bocadinho de dados mas está-se bem, é para para, para, para tempos curtos e é mesmo maleável e é leve e, e parece mesmo um comando, efetivamente, da Xbox. Não quer dizer que não haja outros, o backbone também é fixo. Uh, existem outros tantos de outras várias marcas na conta, mas já fez, etc. Uh, mas é a minha solução preferida para, para isso. Se não, é a Nintendo Switch pela questão dos exclusivos. O que eu acho é que uh, desde daquela famigerada luta daquilo que foi a última vida de uma de uma consola portátil da Sony que foi a PlayStation Vita que apenas vendeu cerca de 15 milhões de, de unidades comparando por exemplo com as 76 que a PSP tinha tinha uh, tinha lançado ou se olharmos para as 154 mil uh, 154 milhões de unidades da Nintendo DS ou 126 da Nintendo Switch vemos o, o, o porquê da de, 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 de sua morte e parece-me que a morte da Playstation Vita não me parece que tenha sido pelo hardware porque eu até gostava muito do hardware tinha touchscreen um uh, nas, nas costas também era touch os analógicos não eram horríveis os analógicos tipo... eram porreiros o Ecrã era yeah. bastante brilhante só que o nível de produção... Ele do... tinha até de atrás, não tinha? Também, tinha até tipo... de atrás, sim, sim, sim. sim. Yeah. Um, só que o nível de produção do, dos jogos começou com um excelente Killzone, aliás, adorei o Killzone na, na PlayStation Vita, uh, e o Uncharted também.
1: O Uncharted era muito giro, eu também. O Uncharted
2: acho. era muito fixe, mas depois o que é que acontece? Não houve uma produção com a cadência, como por exemplo, há uma Nintendo tem uma Nintendo Switch, e foram, foram apenas surgindo jogos esporadicamente, o Gravity Rush, depois o segundo, é, jogos assim muito, muito esporádicos e aquilo não teve uma, uma aceitação. Também tem a ver com a questão da ideia da, da tecnologia. Porque oh, Pedro, na, na altura falava-se dos cartões da Vodafone que se podia meter numa Playstation Vita para, para jogar uh, online. Não é? E isso é. também era outro, outro baralho.
3: Repara, repara uma coisa, Pedro. Um, tu estás a falar de algo muito interessante, que é... Uh, a parte, a parte da Sony uh, ter lançado uma portátil, uh, o, o, o core da Sony não era a portátil. Era, era a outra, certo? Ah, era a Playstation. Era sim. a Playstation 4. Uh, era a 4 na altura. Sim. sim, uh, sim. Uh,
1: provavelmente era na vida... Era, o três. Eu era, eu era um a 3 quando três, foi lançada e a 4. Foi no final do 3 e, e sim.
3: Porque ela até permitia fazer remote 3, de remote com, é, vi, com, a, com a Play, com a não era? Sim, sim, sim. Exatamente, remote com a 4. Exato. Daí eu estar a. Daí começou na vida sim, da, da PlayStation
2: a... Na, começou A vida da PlayStation Vida começou no final da vida da PlayStation 3 e depois Exato. andou com a o, 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 de mão dada com a 4. Exatamente.
3: Exatamente, Exato. pronto. Era a ideia que eu tinha. Ah, Mais poucos anos. Mas, e repara, teve, não teve sucesso. Se tu agora olhares para, para o caso da Nintendo, nós falamos que a Nintendo teve muito sucesso com a DS e com a 3DS. Mas muito mais com a DS. E o que é que aconteceu nessa altura? As consolas uh, da Nintendo não tiveram sucesso. Uhum. Se tu lembras da Wii U, não teve Do grande, U, não teve sim, grande sim, sucesso. Sim, sim. E, mas por outro lado tinhas ADS a DS e a 3DS a vender e a sair jogos não. de uma coisa louca. Isto é, o que eu acho é que as empresas, isto é, essas consolas não funcionam só com jogos de estúdios da Nintendo, ou no caso da Playstation, funcionam muito com jogos de outros estúdios. Sim, o que sim, me parece sim. é que... Ou a
2: produção para o, o dispositivo, não é? A aposta era na
1: grande, não era na, não era na portátil. É isso. E repara, Eu acho que é por isso que não se fez mais nenhuma até. Porque o foco é a Playstation Exatamente. 5. Exatamente. E se tu, tu olhaste é para o caso
3: da Nintendo, antes da Switch, o foco de grande parte dos, das, das developers... Era, era era 3DS e a DS, Porque havia imensas, eles sabiam que se lançassem um jogo para ali que ele vendia de certeza bastante, porque uhum. havia tanta gente que tinha Pois não é, exato, é isso, é isso, é isso E, e eu acho que a, a Switch conseguiu foi esse feito, que é dar para as duas coisas, isto é, uma console Unificar Exatamente, é uma console é. que tu consegues jogar na televisão, na boa porque vem com dock e tudo, não tens de comprar uma dock à parte Verdade. E podes Sim. levar para onde tu quiseres
1: é. E, eu acho e é, que é muito mais fácil interesse. do que alimentar dois mercados e duas plataformas completamente diferentes. da mesma diferentes. marca. Yeah. Exatamente. Claro, eu é claro. acho que é isso porque mesmo. Porque isso é que é impossível de executar. É, tu estás a, a preocupar-te a desenvolver jogos para a tua ah. consola principal e ao mesmo tempo teres que desenvolver jogos para outra consola, que é uma consola portátil. Fazer os dois ao mesmo tempo é, é praticamente impossível. A Switch faz isso perfeitamente porque unificou esses dois, esses dois ramos. E muito bem. E foi uma
2: jogada de gênio, acho até porque não seria possível, se olharmos para, para aquilo que é a produção dos jogos da, da PlayStation 5 ou da, da Xbox Series, produzir jogos, como aliás se tem visto por estas consolas portáteis, para uma portátil que conseguisse comportar isto. Não é? Porque a verdade é que a Xbox quer lançar o, o Halo, não é? a PlayStation quer lançar os Spider-Man e os God of Wars e pensa, ok, mas se eu quisesse ter uma uma portátil que corresse isto. Não tenho. Ou é cloud ou não tenho. Não, mas não. eles aí
0: eu acho que eles aí até faziam bem na altura, que era, o, por exemplo, eles agarravam em franquias e faziam jogos específicos para aquela consola. Sim. Eles podiam fazer isso. Não têm, se já não têm quase exclusivos suficientes para, para aguentar a, a consola grande, quanto mais para pequenos
2: jogos para aguentar uma, uma portátil. Isso se calhar é que pode ser o problema. Sim, só, só quando, por exemplo, a PSP estava ali praticamente em pé de igualdade com aquilo que era a Playstation 2 é que foi o melhor o melhor aproveitamento de uma portátil da, da, da Sony porque a nível de desenvolvimento era praticamente idêntico um, e depois havia alguns jogos exclusivos lembro me que o Peace Walker por exemplo do Metal Gear um, acaba por ser para a PSP também e isso ajudou sim, sim, muito exclusivo. e isso ajudou muito mas, mas a nível do de desenvolvimento que era isso que, que estávamos aqui a falar a PSP foi um sucesso era, era muito idêntico depois quando passa a ver esta clivagem, é que é que ou tens um, um catálogo como tem a Nintendo e faz jogos que, que apesar de serem bastante às vezes simplistas no seu conceito, depois graficamente e a nível da sua proposta das mecânicas é e da jogabilidade é sempre interessante, ou então não 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 o tens e eu acho que o que aconteceu por exemplo a PlayStation Vita foi foi exatamente isso e eu acho que o que vai acontecer com, com estas consolas todas portáteis era exatamente aquilo que o Rui também dizia que é vão passar a ser obsoletas muito rápido um, e eu acho que isto é uma vaga uma moda uh, mas acho que quem apostou curiosamente quem apostou mais pré, mais próximo de uma reprodução remota seja o PlayStation Portal, seja o Razer Edge, que é basicamente um Razer Kishi ou um, um Razer V2 Pro um, com um ecrã, com um processador bom, com uma boa tela para jogar em cloud, ou mesmo da Logitech que também é fundamentalmente para jogar ao cloud, são capazes de safar mais do que estes que vão, que vão rapidamente ter que andar sempre a correr atrás do prejuízo. E quando, e quando vier uma nova Nintendo Switch Podem estar aí a correr <risos> o resto da vida puxa, <risos> Que puxa. não vai dar não é? Aí vai é, ser complicado é, que, é, que, é o, que, é o, que é o que parece que vai acontecer
3: Mas eu acho que a Portal Tinha tido imenso sucesso Se tivesse preparada para, para Cloud Gaming Porque eu acho que eu, muita que gente agarraria Na consola o,
2: o, o problema é que a própria Playstation não preparou O Cloud Gaming, não é?
1: Eu, eu acho que lançou é um tipo dispositivo um de... para, um... para cloud de... gaming sem ter, ter um cloud gaming né?
2: sim, sim. faz todo sentido uh, uma é Playstation okay. Portal <risos> numa altura é okay. por exemplo tinha funcionado muito melhor o Playstation não funcionou muito naquela ideia de PC mas o Playstation não funcionaria agora se calhar muito melhor com, com uma Portal do sim, que agora sim. lançar uma porta ali e não haver um Playstation não Portanto, tal e qual, não é? tal e qual. ficas ali uhum. tipo... Viveria melhor no seu tempo yeah. Se tivesse sido lançado mais cheio exatamente. Exatamente. Bem, uh, dar aqui Antes de irmos à reta final do nosso episódio que Estamos já aqui na, na reta final do mesmo Só dar aqui conta Daquilo que andamos a destacar E a jogar no Beats e Bytes
3: The time has come For this Beats e Bytes
0: o que andamos a jogar ou a devorar? Ah.
2: Ora, na semana passada foi o primeiro Bits bytes do ano, tivemos NBA 2K24, Jack Alliance 3, o eFootball 2024, porque tem um novo modo Liga, o Parcel Corps e agora na próxima semana vamos falar de Vemba, do Terra Nil, do Suica Game e também do Oli Oli World. É a rubrica que fazia parte aqui do 4 Bits de Conversa, que agora tem uma vida própria, todas as terças-feiras nas plataformas habituais de podcast, Spotify, da vida, os Google Podcasts ou Apple Podcasts, entre outras, portanto não se esqueçam também de ouvir fechando aqui a questão da temática destas consolas portáteis porque no fundo, no fundo ainda muita tinta vai correr em relação àquilo que poderá ser o futuro é assim, em traços gerais 30 segundos para cada um antes de irmos ao nosso quiz é, resposta um bocado muito sintética se isto vai acabar por vingar ou se as consolas portáteis vão acabar por se extinguir novamente a não ser que enveredem por esta ideia mais de cloud game.
1: É uma ou outra?
2: Não, pode... não, não podes, podes, podes pedir outra. <risos>
1: ok eu acho, eu acho que elas não vão vingar todas, isso eu tenho a certeza. E há aqui propostas que são demasiado específicas para se poderem tornar um produto de massa. Eu acho que continuam a completar ali algumas falhas que havia para alguns mercados mais nicho. No, no entanto, um, já chega a um ponto em que há um bocadinho uh, propostas e hipóteses para todos os gostos, todos os valores... E isso acaba por ser bom, mas eu acho que vai ser muito difícil estas companhias vingarem todas, até porque muitas delas têm um prazo de longevidade com estas consolas muito curto.
3: Mais malta? Subscrevo exatamente o que o Gonçalo disse. Portanto, é. é eu só, também, só dá, e é
2: conforme. Só dá para quem tiver muito dinheiro, não
0: é? <risos> é, sim. E é conforme o iPhone também se pôr nisto, não é? Um...
1: já anda, já anda
0: já anda, nisto, já anda nisto se bem que os preços ainda são mais caros do que, do que, do que uma portátil destas eu acho que a Nintendo vai sempre sobreviver porque sou, sabe sempre se reinventar, as outras acho que têm um, um ciclo de vida muito curto.
2: Acho que, curiosamente, enquanto agora estas empresas estão a olhar para a questão da portátil, já a Nintendo Switch andava a fazer isto há oito anos com, com, <risos> <risos> com, com muito avanço, é com Joy-Cons uh, que ainda hoje tentam imitar e essas coisas do género, portanto, quando sair a Nintendo Switch, Dois, chamemos de assim. E nem
0: falamos, nem falamos, Pedro, desculpa, da, da, da Nintendo Switch Lite. Sim. Que foi das portadas todas, em termos de consola, foi a única que eu tive, e que lá está, pá, são, são, é outra. É outro campeonato, diria.
3: Pronto. Exato, é por isso que eu nem, nem eu acho que nem, nem é possível misturar muito bem aqui, porque lá está, é uma consola que sabes tudo o que vai sair para ali vai, vai, vai funcionar bem e, 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 e pronto. <risos>
2: <risos> e não há nada a fazer é, é esperar por uma Nintendo Switch 2 e deixar as outras baixarem de preço para, para jogarem os jogos do, do, do vosso catálogo é a recomendação que nós fazemos aqui no 4 Bits de Conversa estamos quase na reta final, vamos então agora ao nosso tradicional quiz que jogo é este? Para quem ainda não sabe, que é quase impossível, estamos basicamente divididos em duas equipas, de dois, e prestes a mudar de equipas novamente, onde uma equipa traz dois sons de videojogos e a outra equipa tem que tentar adivinhar. Hoje é o Rui e o Gonçalo a trazer os sons para eu e o Hélio tentarmos adivinhar. Ora, vamos lá essas músicas, vamos começar com a do Rui. Podia ser uma música dos Metronomy. Podia. <risos> podia, podia. Agora também podíamos lá conseguir chegar de alguma maneira, mas não sei se... <risos> se é que vai jeito, não, não sei certo? se vamos lá com ajudas. Com, com então uh, vamos lá. Vamos lá.
3: Temos aqui Tetris, Arkanoid, Space Invaders ou Punk
0: A primeira coisa que me vinha à cabeça tinha sido o Tetris, mas eu não sei... O T3 é outro outra, deve ter outras variantes, não é? mas não sei, eu os outros não, não joguei. O Arcanoid, eu depois percebi que afinal tinha jogado muito depois de, depois de Rui falar aqui. <risos> Mas pá, não me lembro da música, não faço ideia. Eu também não. Pão. Do Pongo, eu também não me lembro da música original, já joguei o Pongo numa fase muito avançada, por isso Pedro, isto é da tua idade.
2: Isto é da minha idade, isto é da minha idade. Olha, eu vou apostar no Arcanoide. Esta foi suave, esta foi uma, foi uma codelada suave que o Helio aqui deu. Vou apostar no, ar... no Arcanoide, não tenho a certeza, mas. Vamos embora então. Ah, Pete-me.
3: está certíssimo, Arcanoide. Yeah, está é é é é é é é ah,
2: terrível, não está terrível.
0: Depois do de Rui falar aqui no Vade Retro da semana passada do noite hum, lembrei-me que, lembrei-me que fui lembrei ver imagens do jogo e assim, e, e afinal, joguei bastante. Joguei bastante o jogo. <risos>
2: Ele tem até este... Tem estes vibes, né? lembra-se? Tivemos <risos> 10 minutos a falar sobre o ar, caralho. O é? gajo nunca, nunca, nunca descortinou.
0: Não estava não, não não a perceber que jogo era. E depois é que percebi, percebi que, que perdia sempre. Porque eu nunca acertava, a bola vinha e vinha, eu andava sempre com, a, um com mais. aquela. Com aquela peça cá em baixo um bocadinho mais Estás um a ver Rui, tiveste
2: tu a gastar latim A tentar explicar uma coisa tão simples Como o Arcanoide <risos> E era o bolinha-bolinha não, não, não conseguia acertar eu,
0: Ele explicou bem, eu é que não... Pá, a brincar, não, não, não Não estava a ver a imagem do jogo
2: Pronto, Arcanoide Aquela bolinha-bolinha que não conseguia acertar bolinha maluca. bolinha maluca Então vamos agora ao som do nosso King Wiseman Do nosso console Epa! Não sei o que é, até se me já jogar, mano.
1: Epá, que sonsaço bom para
2: guitar. Que eu fui descobrir aqui. Querem escolha múltipla?
1: Pois, é. Então vamos lá. É essa. Primeira opção. <risos> Vê lá, o bloqueio já fica já feito. Primeira opção, Outline Miami, segunda opção, Forra. Super Meat Boy, terceira opção, Broforce Forever, quarta opção, Narita Boy.
2: Ah, caraças, eu, temo,
1: eu... eu temo que o Pedro me vá me vá agredir depois desta escolha múltipla. Ah, pode agredir, porque vou.
2: eu não joguei jogo. Mas eu diria que, eu, eu diria que é um Broforce eu digo que tu jogaste, eu não joguei os, os dois últimos Faz tu olha fazes tu o pleno é. então vou apostar no Brawl Force a Brawl Force yeah.
1: e estava errado ah, é ah, Super Meat Boy
2: ah, que tem, que tem
1: grandes músicas eu não fazia ideia e fui ouvir e descobri este som e pensei é mesmo isto tem que ser.
2: -se. Mas muito bem, essa escolha múltipla estava mesmo em cheio. Foi
1: marota foi, foi eu, eu pensei, foi. vou pôr aqui dois joguinhos que pode ser e que ele jogou.
2: É, fizeste <risos> muito bem. <risos> Para passar a perto. Fizeste, fizeste muito bem. É nesta amena cavaqueira que uh, chegamos assim ao fim de mais um 4 Bits de Conversa já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, como o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts ou no Podbean e também na Radar todas as quintas-feiras às 22 horas e repete depois domingo às 19 horas quanto a nós. De uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondojogos.net ou pelas redes sociais, que também encontram por lá. João Gonçalo Santos pode ser encontrado em diversas plataformas enquanto King Wiseman. Conte-nos tudo, Sr. Gonçalo. Onde podemos <risos> vos encontrar?
1: fácil, fácil, twitch.tv barra King e King Wiseman Gaming nas redes sociais.
2: Muito bem, hoje ficamos por aqui voltamos para a semana com 4 bits de conversa em todas as plataformas habituais e agora também na Rádio Radar não percam, até lá, boas gatanas
1: 4 bits de conversa
0: as novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 bits de conversa na Radar